0: Na edição de hoje, vamos abrir um espantoso catálogo de estrelas e conhecer o resultado de um estudo de uma equipa de investigadores do I3S e da Universidade do Algarve que acabam de revelar os mecanismos moleculares que permitem ao ratinho espinhoso africano regenerar a espinhal medula após uma lesão. E que perspectivas abre esta descoberta para os casos humanos? Começam assim os Dias do Futuro. Há um catálogo de estrelas que é uma proposta de viagem fascinante por um universo imenso, aqui transformado numa plataforma acessível através da internet. Dois boas-vindas a Sérgio Sousa, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, da Universidade do Porto. Vai guiar-nos por este catálogo de estrelas. Sérgio Sousa, comecemos por aqui. O que é que este catálogo hum, nos propõe? Quase todo o universo conhecido até agora, no que diz respeito às estrelas? Ou estamos próximos desse, desse conhecimento total? Uh, o que é que este catálogo, no fundo, nos mostra?
1: Então é assim, este catálogo já não é um catálogo novo, no sentido em que nós já, já começamos a, a construir já desde 2013. E a ideia aqui é uma ideia de, de juntar uh, num único sítio todas as estrelas que nós conhecemos que tenham planetas extrasolares. Uh, existem vários, uh, alguns catálogos importantes na, que a comunidade científica usa no que diz respeito a planetas extrasolares, uh, mas estes são, estão focados nos planetas. Aqui também tem alguns parâmetros estelares uh, que são muito importantes para a caracterização dos planetas em si. A importância deste novo catálogo que nós introduzimos já em 2013 é que nós estamos aqui a dar uh, a caracterização muito mais precisa e homogénea para todas estas estrelas. Enquanto que nos outros catálogos que são mais focados nos planetas eles recolhem a informação de, de vários artigos que usam métodos diferentes, nós aqui nós vamos buscar os dados das estrelas, fazemos a nossa análise uniforme o que nos permite caracterizar muito bem todas estas estrelas que têm planetas e, e ter estes dados de maneira homogénea é muito importante em particular para os estudos estatísticos que nós fazemos quando estamos a explorar correlações entre as características dos planetas e as características das estrelas por exemplo uma das coisas que foi inicialmente descoberto logo no quando imediatamente a seguir à descoberta dos primeiros planetas extrasolares que na altura já há mais de 20 anos os, planetas, os primeiros planetas a serem descobertos eram os planetas gigantes e massivos e estavam muito próximos das estrelas até causou uma sensação enorme porque eram planetas completamente diferentes daqueles que nós temos no nosso sistema solar e, e logo uma das, das coisas importantes que foram encontradas é que estas estrelas que tinham estes planetas completamente diferentes do sistema solar eram todas muito mais ricas em metais do que as estrelas de modo geral. E isso dá-nos pistas para a formação destes planetas muito diferentes. Nós sabemos que do ponto de vista teórico, para formar planetas muito massivos é preciso existir metais vão fazer núcleos maiores e mais depressa, que permite fazer o crescimento destes planetas e que faz com que eles existam e que nós os detetamos, uhum. por exemplo.
0: Vamos dizer este endereço mais vezes ao longo da nossa conversa, mas para já ficar aqui o registro, que tem um nome muito curioso. Vemos o endereço e este catálogo designa-se por Suite. Uh... E foi um assim, cat uh, ou, ou se quiséssemos fazer uma, uma tradução literal E um pouco de brincadeira Seria um gato doce Qualquer coisa assim <risos> Explique-nos lá melhor este, este endereço E esta sigla, Sérgio de Sousa
1: Pronto, a sigla pronto, é, é mesmo uma sigla engraçada, mas é mesmo, segue no fundo o um nome em inglês, porque isto é um catálogo que é para ser usado internacionalmente, e está a ser usado internacionalmente pela comunidade científica que estuda os planetas extrasolares e, e pronto, temos aqui um nome assim Um bocadinho mais comprido Que depois escolhendo as letrinhas corretas Dá este nome este ah, engraçado vocês fizeram Que achava de... um bocadinho Sim. mais a atenção
0: Muito bem, quem quiser já agora O endereço específico é correto Sweetcat.iastro.pt Portanto é por aí que devem ir um, E já agora e até no, em relação àquilo Que o Sérgio Sousa nos estava a explicar Que estrelas são estas que estão aqui catalogadas uh, Referiu que são estrelas uh, Com planetas a, a que é que se deveu esta As esta, uh, esta filtragem, esta seleção, porque poderiam ter sido estrelas também sem planetas, detetados até agora, incluídas aqui, não é?
1: É assim, não, eu estou, 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 estou inserido no, num grupo uh, de investigação de planetas extracelulares, no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e uh, eu e os meus colegas já trabalhamos nisso já há alguns anos uh, a minha formação de doutoramento em Astronomia e Astrofísica foi exatamente neste tema e, 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 pronto, como nós estamos envolvidos neste, neste tema, que, que é muito interessante e bastante apelativo até para o público em geral, que normalmente sai bastantes notícias sobre isso nos mídias, uhum. um, aqui estamos, no fundo, a compilar todo o trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, uh, e, e, portanto... É muito importante, nós estamos focados obviamente nestas estrelas que têm planetas porque estamos envolvidos na pesquisa de novos planetas. Ah, exato, nós, sim. Uh, estamos envolvidos em, em vários projetos. É, Eu é o vosso indicar...
0: campo de trabalho, sim, sim.
1: Exatamente.
0: É mais fácil estudar uma estrela que tem planetas associados e que já estão detetados, não é?
1: Sim, nós, nós, assim, nós inicialmente, no, pronto, já há cerca de 20 anos, começámos então esta esta Procura por, por novos planetas, não é? E, e existem várias técnicas para fazer isto, uhum. e em cada uma das há duas técnicas principais. Uma é uh, usando trânsitos, que é uma técnica relativamente fácil de explicar, que é nós estamos a olhar para a estrela e estamos na expectativa que um planeta passe à sua frente de maneira a que reduz o brilho a... da estrela. Sim, sim esse será o mais fácil de explicar, mas nós até inicialmente nós focámos noutro outro método que, que é um bocadinho mais difícil de explicar, que tem a ver com as velocidades uh, da estrela, isto é, nós sabemos que os planetas andando em torno da estrela uh, têm interações gravíticas e fazem alterar a velocidade da própria estrela. Uhum e com estas nós conseguimos medir com os nossos instrumentos muito bem as velocidades das estrelas e quando vemos estas oscilações conseguimos detectar assim uh, estes, a presença destes planetas Portanto, são métodos indiretos uh, mas é a única maneira que nós temos é usar as estrelas como ponto de partida para fazer estas detecções claro. uh, neste, neste último método existem várias uh, lá, amostras de estrelas nós combinamos estrelas uma famosa é no fundo nós olhamos para todas as estrelas que estão aqui uh, a uma dada distância de nós, portanto, olhamos em todas as direções da nossa galáxia mas até uma certa distância, porque quanto mais distante as estrelas estão, mais fraquinhas são portanto, torna-se mais difícil fazer estas detecções. mas mas, eu, eu diria que nós sabemos hoje que Quase todas as estrelas, se não todas, terão planetas extrasolares. Uhum. Mas este catálogo apenas tem os confirmados.
0: Os confirmados. São cerca de 900 ou mais, não sei se há aí um número exato. Que estão aqui estrelas, já,
1: já nós temos aqui uh, 3 uh, quase 3.300 estrelas no catálogo. Sim, sim, Isto são todas as estrelas que nós sabemos que têm planetas tem confirmados. planetas. Sim. E depois há uma parte destas estrelas são as de tais 900 ah, sim, a caminho para as 1000 que são as que nós conseguimos ter parâmetros homogêneos então, e, e... É, para estas conseguimos recolher dados
0: Olhemos então um pouquinho com mais detalhe sem entrarmos em campos muito complexos, porque eu fico com a ideia e eu que sou um mero amador destas coisas entrei aqui no catálogo o primeiro impacto é uma página de números, de siglas, tabelas mas depois quando se entra com mais detalhe, há imagens e há muita indicação sobre, sobre, uh, sobre as estrelas. Um, é assim uma espécie de cartão de cidadão destas estrelas com, com muito <risos> detalhe, não é?
1: Então é assim, nós, este catálogo é focado na, na caracterização das estrelas e, e características das estrelas que nós temos aqui determinadas de maneiras homogéneas é, por exemplo, a temperatura à superfície da estrela, temos, por exemplo, a gravidade à superfície das estrelas, temos a composição química no ponto de vista de metalicidade global, como é que a metalicidade destas estrelas se compara, por exemplo, à do Sol, é vista de maneira relativa à metalicidade do Sol. Metalicidade em astronomia, basicamente, é todos os elementos que não é hidrogênio nem hélio. Okay? O numa estrela o hidrogênio e o hélio ocupa 98%, 99% do material de uma estrela é hidrogênio e hélio E o resto é todos os materiais que nós conhecemos e que nos fazem uhum. Desde carbono, oxigênio, ferro, por aí fora uh, Além disso temos também... Uh, características fundamentais das estrelas, como é qual é a sua massa e o seu tamanho, e estas são as características fundamentais que nos permitem depois fazer a relação com os planetas, porque nós só sabemos o tamanho e a massa de um planeta se soubermos a massa e o tamanho da estrela. Uh, temos também, por exemplo, uh, o seu brilho, a sua localização no, no, no nosso céu, Assim como a sua uh, magnitude E a sua distância A distância é que se encontram de nós Portanto, estas são as características principais Que nós reunimos neste catálogo E depois temos internamente Um link que, que vai Às bases de dados de planetas Que nos permite fazer as relações Exato. Com as propriedades Sim. dos planetas
0: o, o Sérgio Sousa explicou no princípio que este é um, Não é um catálogo novo Não é agora o catálogo que é mostrado pela primeira vez É uma espécie de atualização não é De, de um catálogo que já vinha atrás Disse-me uma data. Percebido em 2003 dois, ou
1: 2013?
0: 2013 I13. Daí para cá, o que é que este catálogo das várias atualizações vem indicando? Tenho ideia de que há um crescendo um, de, de descoberta de novos uh, planetas à volta de estrelas E portanto haverá aqui um crescimento também uh, desde e... 2013 até aqui muito acentuado deste catálogo é
1: Exatamente Uh, portanto, o, desde, desde a primeira descoberta do planeta extraterrestre que já foi em 95 e que em 2009 até nos deu o, o prémio Nobel nesta área uh, nós temos uh, os, as, os catálogos de exoplanetas que continuam a recolher a informação de todas as detecções confirmadas em artigos científicos e nós aqui o que nós fazemos desde 2013, onde em 2013 já havia um, um, um grande número de planetas eu acho que na altura se calhar estávamos mais ou menos a metade dos que conhecemos agora e desde 2003 até agora o número duplicou certamente uhum. e continua a crescer com, com as novas missões que nós temos na, na pesquisa de novos planetas apesar que agora a comunidade científica está a mudar um bocadinho o paradigma pois uh, agora já não se foca tanto na detenção de novos planetas mas antes na caracterização mais precisa dos planetas uh, e aqui este catálogo no fundo tenta reunir todas uh, as estrelas que têm planetas com sendo encontradas portanto temos que manter isto atualizado que nos dá uh, um, uma boa quantidade de trabalho porque não é só uh, adicionar linhas aqui porque nós temos que para cada estrela temos que sim, procurar sim. dados astronómicos, temos que recolher os dados, fazer a, a, a respectiva redução uh, dos dados para, saber, para verificar que os dados observados estão em condições de serem analisados, proceder à respectiva análise e depois sim escolher os parâmetros que se encaixam mais nestas observações para poder dar à comunidade estes parâmetros mais precisos e homogéneos.
0: Uhum. O, o que é que acontece em relação às primeiras entradas neste catálogo imaginamos de 2013 por exemplo Hum, também a atualização Dessas informações sim, aqui sim. no Catal hum.
1: Ah, porque, porque mesmo A nossa, a nossa técnicas de, de fazer análise espectral e Também vai, vai melhorando sim. com o tempo não é? nós, nós reunimos melhores modelos uh, Melhoramos os, os métodos em si Para fazer o ajuste Daquilo que nós observamos Com os modelos teóricos que nós temos De modelos de atmosferas estelares E por aí uh, Por isso nós vamos por um lado melhorando os modelos mas também recolhendo novos dados e podemos fazer sim. uma determinação dos parâmetros mais precisa
0: não porque a estrela tenha mudado significativamente as suas características desde 2013 para cá Não, <risos> não é não, por isso, é um tempo quase não existente para a vida da própria estrela Exatamente, imagino eu.
1: as estrelas têm tendência Apesar <risos> de que já há, há parâmetros que vão, que vão variando sim. na nossa escala de tempo Como é por exemplo o caso das atividades da atividade estelar sim, Que sim. é um dos parâmetros que nós não temos aqui neste catálogo, exatamente por isso, porque é uma coisa que vai variar
0: claro, e é periódica. Claro, claro, isso era como mas, fazer um mas, sim, catálogo mas, do mas, nosso mas, solo e deixá-lo intacto, sempre igual. Exatamente. Mas Sei, os
1: parâmetros estão aqui listados, porque, sim, são, sim, são sim. principalmente estáticos, o que muda é os nossos dados observacionais, que vamos recolhendo mais informação e podem ser analisados para sermos mais precisos.
0: Sérgio, o que é que este catálogo representa no, na biblioteca de catálogos que eventualmente existam com estas características semelhantes ou menos semelhantes no campo da, da ciência pelo mundo inteiro?
1: Eu digo que este catálogo acaba por ser único no mundo, uhum. no sentido de, de estarmos a reunir parâmetros que são homogéneos. Uh, e isto é um ponto focal para alguns dos estudos que são feitos nesta área dos exoplanetas. Por isso, nesse sentido, é, é único no mundo.
0: De uhum. cada estrela destas, não sei, não vi o catálogo todo, obviamente, mas há imagens aqui associadas um, a cada uma destas estrelas. Que imagens são estas? Como é que são escolhidas estas imagens? Têm um, um momento de observação? porque estas imagens aqui?
1: Pronto, as, as imagens que que eu imagino que seja aquelas que aparecem no SIMBAD, no, no link no, do Sim, outro, foi a que catálogo. escolhi um
0: pouco ao caso são, no SIMBAD, exatamente.
1: Exatamente. São, são imagens reais destas estrelas. Uh, elas aqui, estas imagens, não nos dizem muito em termos de características das estrelas, mas, mas pode ser útil para quando nós vamos observar, se verificar se existem ali estrelas que estão muito próximos no campo de visão, que podem interferir nas nossas observações, ao fazermos a nossa análise por exemplo em caso de estrelas binárias algumas nós olhamos para estas imagens e nem, nós nem damos contas que elas são binárias porque elas estão uma quase em cima da outra e nós olhamos para estas imagens e, e parece que é uma, uma estrela simples uhum. por isso essas informações, que é nos dadas por este, por este catálogo aqui uh, em paralelo ao, ao SweetCat, uh, dão, é útil para nós prepararmos, por exemplo, as observações. Por exemplo, neste momento uh, tivemos tempo a observar no, no VLT para recolher mais espectros, para termos mais dados, para atualizar, continuar a atualizar este catálogo. E nós vamos a estas este, fotografias, a estas informações aqui, para verificar que não há aqui nenhuma estrela que possa interferir para nós planearmos da melhor maneira possível as nossas observações. Uhum.
0: Um, quem é que utiliza este catálogo? Quem é que tem utilizado até agora? Quem é que eventualmente poderá estar a chegar agora a este, a este catálogo? Qual é a este, sua?
1: Este catálogo tem sido bastante usado... Por, Primeiramente pelo por, por nosso grupo de investigação, obviamente, porque estamos Sim, a mantê-lo claro. e ao mesmo tempo a usar a informação dele para, para publicar uh, resultados científicos relacionados com a formação e a evolução de planetas extrasolares. Nós queremos entender como é que os planetas se formam, como é que eles evoluem, não é? Uh, um, encontrar correlações entre diferentes tipos de planetas. Nós temos planetas muito diferentes mesmo no nosso sistema solar, e nós, usando estas estas uh, catálogos Nós conseguimos encontrar correlações diferentes uh, Que nos permitam uh, Perceber os processos físicos Por trás da formação de planetas uh, A comunidade científica Tem usado bastante também Por exemplo, uh, estamos envolvidos no, Na missão Keops, uh, da ESA E, e os parâmetros estelares Que estão a ser usados Para caracterizar estas observações desta missão Estão a ser recolhidos neste catálogo Por exemplo, Pronto, uhum. é, um, é um exemplo mas, mas muitos, uh, muitos colegas noutros grupos de trabalho espalhados pela Europa e mesmo nos Estados Unidos Acabam muitas vezes por vir a este catálogo buscar os dados Porque querem uh, parâmetros estelares uh, precisos e homogéneos para, para que as coisas depois batam todas certinhas Quando vamos a ver as características dos planetas que, são, que vão sendo descobertos
0: Uh, Sérgio Sousa, há um catálogo só de, só de planetas agora lembrei-me dessa questão uh, por exemplo do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço há um catálogo só destes planetas ou não?
1: Uh, no, no, no nosso Instituto não uhum. temos um catálogo existem uh, dois grandes catálogos até um na Europa e outro nos Estados Unidos um será se calhar mais conhecido que é os Estados Unidos que é o da NASA, que é o, o arquivo de exoplanetas da NASA Uh, que nós fazemos o nosso link interno para ir buscar as propriedades dos planetas e depois também temos um que é com base em França que é o exoplanets.eu que também é um, um catálogo que vai reunindo sempre que sai um artigo novo com uma descoberta um novo planeta as características deste planeta são inseridas nestes dois catálogos há poucas incongruências entre eles existem algumas diferenças mas não muitas e nós aqui no suíte cat fazemos as ligações que era um que era outro isso depois também parte à pessoa que quer utilizar o catálogo se prefere usar o catálogo do planetas da nasa ou o europeu
0: Uhum, muito bem Sweet Cat Já ouviram dizer aqui várias vezes Ao longo desta conversa Procurem este catálogo Ou se procurarem no catálogo de estrelas Instituto de Astrofísica Também vão rapidamente chegar aqui A esta versão 2.0 Sérgio Souza E agora a comunidade científica Imagino eu E não só Quem se interessa por estas coisas Do conhecimento do universo Está toda de olhos muito postos <risos> Com muita atenção Ao James Webb uh, Do vosso ponto de vista E no, especificamente em relação a este catálogo Não sei exatamente se o James Webb vai trabalhar também nesta área, mas uh, há algum contributo que possa vir daí deste novíssimo telescópio uh, para este vosso catálogo e para é agora claro, a questão também e para o trabalho do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.
1: Sim, sim, uh, há. Uh, porque, por exemplo, no, no GMO estávamos muito ansiosos para que fosse para a frente porque uma das áreas que, que vai ser explorada será mesmo o estudo das atmosferas destes planetas extrasolares. E, e nós já, já, já temos trabalhos preliminares com outros instrumentos, mas o James web, se funcionar como é esperado que funcione, vai realmente dar um grande salto nesse, nesse sentido. Uh, Vai-nos permitir fazer observações espectroscópicas no infravermelho, uh, por isso vamos permitir explorar as atmosferas uh, destes planetas no infravermelho, Uh, e obviamente para fazermos esta, esta exploração também precisamos de parâmetros estelares e o Sweet Cat estará aqui para, para dar parâmetros precisos para, para fazer okay. e avançar nestes estudos.
0: Muito bem. Poderá ser uma próxima conversa, Sérgio Souza, Muito obrigado. E fica mais uma vez esta referência e fica a nota também, tanto quanto percebi o catálogo é aberto a qualquer pessoa. Não sei se haverá áreas mais específicas que poderão ser de contacto mais direto convosco para a comunidade científica dos investigadores, mas o, o catálogo é aberto, está disponível para quem quiser, com um clique, entrar aqui no Sweet no suite cat, não é?
1: Exatamente.
0: Muito obrigado, Sérgio. Continuação de um bom trabalho. Uma equipa do I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, acaba de publicar numa revista da especialidade um artigo em que revela os mecanismos moleculares que permitem ao ratinho espinhoso africano regenerar a espinhal medula após uma lesão séria. Junta-se a esta conversa nos Dias do Futuro via internet Mónica Souza, ela é coordenadora deste estudo. Bem-vinda, Mónica Souza. Vamos um, começar por olhar para esta espécie. Que é este.
2: O ratinho espinhoso africano, ou acomis é de facto uma raridade evolutiva. Nós verificamos que, ao contrário daquilo que está, que está escrito em todos os livros de texto, que é que um mamífero adulto não é capaz de regenerar o sistema nervoso central, este mamífero, este ratinho tem essa propriedade muito especial, portanto ele mantém enquanto adulto a capacidade de, de, de regenerar o sistema nervoso central, em particular o órgão que estudámos, que foi a medula espinhal. Um, para nós foi, foi muito importante ter descoberto que esta espécie, ou ter podido realizar este trabalho usando esta espécie, que é uma espécie única, para, para perceber que de facto é, é, é um animal... Que, que, é, que é precioso. Uh, ele é muito difícil de manter em cativeiro e em, em condições de, de animal de laboratório, uh, e só existem nove colónias de Acomis no mundo inteiro, e uma delas está alojada na Universidade do Algarve. Uhum. Uh, havia já na literatura uh, várias indicações de que este ratinho conseguia regenerar outro tipo de, de órgãos, como a pele e a orelha. E, e de facto quando nós percebemos que uma das colónias deste animal se encontrava na Universidade do Algarve, entramos em contacto com os nossos colegas lá e iniciámos uma colaboração eh, em que aquilo que tentámos responder foi se para além destes órgãos mais periféricos como a pele, e, e, e a orelha, o, o, o acomis era também capaz de regenerar um tecido como um sistema nervoso e verificámos que sim.
0: Se bem percebi, há aqui dois, dois momentos importantes. É por um lado, verificar que este ratinho espinhoso africano regenera a sua espinhal medula e, por outro lado, é também perceber como é que ele faz essa regeneração. Estou a perceber bem, não é? Sim, sim.
2: Exatamente. Portanto, qual é, qual é a importância de nós termos descoberto que este ratinho é capaz de regenerar a, a, a espinha medula? Agora, se nós conseguirmos perceber como é que este mamífero faz aquilo que se pensava que nenhum mamífero adulto era capaz de fazer, vamos poder, poder tentar interferir com, com, com os mecanismos que ele usa e reativá-los em mamíferos não regenerativos, como é o caso do homem, de maneira a que eles adquiram capacidade regenerativa. É óbvio que estes mecanismos ou estas genes, proteínas que encontrarmos não são testados diretamente em humanos, vamos começar por testar num outro ratinho muito próximo, que é o ratinho comum que normalmente usamos no laboratório e que também é uma espécie não regenerativa. Portanto, vamos tentar tornar o ratinho comum o mais próximo possível deste ratinho espinhoso uhum. uh, e, e ver-se com, com, com esta modificação de forma a ele se tornar mais parecido com, o, com, o, com aquilo que o ratinho espinhoso faz após uma lesão, o ratinho comum adquire propriedades regenerativas, portanto esse é o primeiro passo para tentarmos validar, fazer uma prova de conceito de que a nossa hipótese está correta e as moléculas que, que identificámos são relevantes. Só depois disto é que se pode pensar num ensaio mais pré-clínico e, e depois no final mais clínico, sim.
0: Vamos, estamos aqui a falar, ou vocês referem-se, a uh, 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 uma lesão do, da espinhal medula. a uh, Uma lesão específica ou quaisquer tipos de lesões, se é que há vários tipos de lesão da espinhal medula?
2: Sim, existem. Existem diferentes hum. tipos de lesão provocados por, por, por diferentes condições, em diferentes localizações da espinhambula, que por isso vão ter consequências diferentes, ou seja, podemos ter lesões que são mais incompletas e em que ainda há alguma função, lesões que são mais completas, lesões mais próximas da cabeça, ou seja mais, mais próximas da nossa região cervical são, são normalmente as lesões que têm consequências mais nefastas em termos de perda de função. Portanto, de facto, há diferentes tipos de lesão. Aquilo que nós usamos em, em laboratório é uma, é uma transceção completa da medula espinal ao nível, ter, ao nível toráxico. Uhum. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cortamos completamente a, a espinhal-medula nos, nos ratinhos espinhosos e, e isto de facto não acontece é, é, deve ser raríssimo é, em humanos haver um assim uma secção completa Exato, sim. da, da sim, medula espinhal porque é que nós, nós nós fazemos isto em laboratório porque porque é um modelo que é muito limpo portanto é um modelo em que há perda total de função, portanto qualquer recuperação que exista nós sabemos que é regeneração e aquilo que estes animais têm de notável é que, de facto, cerca de dois meses depois desta, desta lesão completa ao nível torácico do, do, do animal, que leva a uma, uma paraplegia, uh, tanto perda de função das, das, parte, das patas traseiras, no caso dos ratinhos, uh, aquilo que acontece é que estes animais são capazes de andar. Extraordinário. Uh, de uma forma quase normal Dois meses uh, foi o
0: que a, a Mónica Souza Dois Sousa meses, frio. sim
2: uhum.
0: O que para Tem vocês, recuperação... à medida que iam fazendo esta investigação Acabou por ser um tempo uh, Curto e surpreendente Esperariam mais, se calhar, até, não é? Ou já havia alguns não. indicadores Tendo em conta não, outras, outras...
2: Nós, nós no... Sim. Nós, no princípio Nem esperávamos <risos> que, que isto houvesse regeneração. Sim. A, hipótese, sim. a hipótese Era uma hipótese um bocado uh, muito otimista pensar que um animal que regenera a pele, que também seria capaz de regenerar um tecido com a complexidade que tem o sistema nervoso. Uhum. Uh, portanto, estes dois meses para nós foi uma surpresa, mas mais, mais surpreendente ainda que a recuperação da função motora foi a recuperação da função urinária. Portanto, aquilo que acontece em animais com este tipo de lesão, é que, é que há uma perda da função, da, da função urinária, de tal forma que eles têm que ser vigiados duas a três vezes por dia, com um esvaziamento manual da bexiga, por compressão. Este é também um problema grande para, para os doentes com, com lesão medular. Hum, e, e, e aquilo que começámos a ver no Acomics, muito pouco tempo após a lesão, é que, tanto este animal era capaz de, de recuperar o controlo da bexiga, portanto esvaziar uh, de forma autónoma a bexiga uh, de uma forma muito, muito rápida uh, e isto foi a primeira indicação que de facto alguma coisa poderia acontecer mesmo ao nível motor e que foi o que acabámos por que verificar aconteceu. depois Sim. em tempos mais posteriores à lesão
0: E o que é que nos pode dizer, Mónica Souza dessa regeneração? O que é que acontece exatamente ali? Tanto quando vi na informação que entretanto foi disponibilizada, há questões que se levantam com outras... Há questões que se levantavam nomeadamente se, se criava ali simplificando a questão, uma espécie de cicatriz que impedisse
2: exatamente. o funcionamento.
0: Parece que, que esse tipo de cicatrização é, é mais do que cicatrização é? Pode-se falar mesmo uma Constituição quase da espinal Sim. medula? Hum.
2: Sim, é, é, é muito bonito de ver e é, e, e é de facto muito diferente daquilo que acontece no ratinho comum e daquilo que acontece em humanos. Tanto quando há uma lesão, portanto, há a formação de um tecido de cicatriz. E o tecido de cicatriz é um tecido que se vê ao olho nu uh, uh, Como quando, quando fazemos uma lesão na pele Nós conseguimos sim, sim, ver sim, a, a, a região da lesão e a cicatriz que se forma Portanto, e o mesmo acontece no sistema nervoso central e, e este tecido de cicatriz é um tecido que é muito inibitório Para, para a regeneração dos axónios É como se fosse uma parede Portanto, os neurónios não são capazes de... De comunicar, transmitir fundamento. informação não é? Sim,
0: sim de, de é como se a cicatriz fosse parede. uma espécie de, de tampão que se cria ali
2: exatamente, e que exatamente. não
0: permite a comunicação. E, não, e isso não acontece aqui com estes ratinhos, é?
2: Não, portanto, não. Quando, quando começámos a observar a, a medula espinhal destes animais após a lesão, mesmo sem ter que ir ao microscópio, como eu estava a dizer, a olho novo, aquilo que viemos é que se formava um tecido que não, tem, não tinha um aspecto característico do, do, de uma cicatriz. Uma cicatriz é um tecido desorganizado sim, e, sim. E, e este tecido que se formava é um, um, uma, uma espécie de um tecido que, que dava alguma continuidade Entre as duas porções que tinham sido separadas da medula espinhal E que reconstituíam a arquitetura inicial da medula espinhal Portanto não havia aquele aspecto desorganizado de cicatriz ou seja,
0: não era exatamente a espinhal medula o tecido anterior à lesão original, mas também não era a cicatriz não, desorganizada exatamente. e o tal também informação. É um outro tecido, é isso?
2: É, é, um, é, um, é um outro tecido é um outro tecido e depois, depois temos observado isto uh, nestes animais aquilo que decidimos fazer e depois temos verificado que de facto este tecido estava cheio de axónios a regenerar, o que nunca se vê de, em espécies não regenerativas, portanto, eu como lhe disse, os neurónios não são capazes de, atro, de atravessar este tecido de cicatriz, portanto, quando nós vimos que, que este tecido estava cheio de, de neurónios, a, a questão a regenerar, aquilo que fizemos foi tentar perceber quais as diferenças entre os, a constituição daquele tecido, que percebemos que tinha que ser um tecido permissivo à, à regeneração, e o tecido inibitório que se forma num, num ratinho comum. Portanto, e aquilo que vimos foi que, de facto, este tecido é um tecido permissivo porque uh, uh, tem alterações na, 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 na forma como, como os açúcares e na quantidade de açúcares que são adicionados a determinadas proteínas que o constituem e que o tornam, assim, mais propenso a ser atravessado por axónios, que são a tal parte do neurónio que conduz a informação. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Portanto, nós conseguimos identificar uma enzima específica que achamos que é um, pode ser um novo alvo terapêutico para as lesões medulares mas também queria, queria dizer que, nós, que, isto, que de facto esta publicação corresponde só à ponta do iceberg. portanto nós estamos, a, nós estamos a estudar este animal a um único tempo ou seja, há dois meses após a lesão que foi quando adquirimos estes dados do que lhe estou a falar e que a publicação detalha e de facto nós precisamos de perceber o que acontece a tempos, a tempos anteriores tempos em que este CID ainda se está a formar, certo? É como se nós tivéssemos tirado uma fotografia de uma coisa que já aconteceu. Que já está formada, sim, sim. Exatamente. Portanto, nós precisamos ter estas fotografias, estas análises a tempos mais próximos da lesão para termos, então, a informação completa de como é que este animal consegue aquilo que um outro consegue? Então, um Mas
0: porquê é que essas fotografias não, is, não foram feitas? Porque vocês não estavam à espera? Era que a reconstrução, a regeneração fosse assim tão rápida? Foi isso? Uh,
2: uh, não, 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 não. Estas
0: fotografias são muito caras. Ah, pronto. Estamos aí num outro campo, sim, sim. Mas eu percebo isso, então. É importante uh, e, saber... E, e, e demoram conhecer algum
2: o... tempo a analisar... Uh -huh. uh, eu... Certo, portanto, esta, esta foi uma informação É uma informação importante uhum. Inicial Perceber onde é que tudo fez...
0: começa, não é?
2: Exatamente Exato. Exatamente
0: E porque é, que, porque é que acontece Eu tenho aqui uh, as notas sobre este ratinho Sobre este mamífero extraordinário uh, Já se já sabia da sua capacidade regenerativa uh, uh, Noutros órgãos, a pele, a orelhas e músculos Mas aí estamos num outro campo Num, num outro uh, numa modo de regeneração Diferente deste da, da espinal nula Ou há aqui uh, elementos comuns nesta, No modo que, como, ele regenera, acho... como ele se regenera
2: Sim, eu acho que é inevitável que existam, uh, por um lado, elementos comuns e, por outro lado, alguns elementos que são específicos do tecido em si. Uh, e, e, como eu lhes estava a dizer no início, o, o, o nosso cérebro e a nossa medula espinhal têm uma complexidade tão grande que, uh, de facto, em termos de regeneração, são considerados como... Tipo, os nossos órgãos mais especiais e em que a regeneração poderá ser mais difícil, porque tem uma série muito diferente de células que os constituem, porque a informação tem que ser conduzida de uma célula até outra relativamente específica para dar origem a uma, a uma, a uma função... Portanto, e de facto, eu penso que vamos encontrar alguns mecanismos que são semelhantes. Por exemplo, nós encontramos que toda a resposta inflamatória que acontecia num animal. Portanto, no, no ratinho espinhoso e no ratinho comum, são muito diferentes. Isto já tinha sido verificado na pele, na orelha. Portanto, a inflamação, de facto, é montada de uma forma diferente, com uma resposta à lesão. Isto poderá dar aqui um, ser um ponto comum. Pois esta alteração específica na, na forma como estes açúcares são adicionados. Uhum, ainda não tinha sido encontrada noutros órgãos porque, Portanto, poderá ser algo específico que está a acontecer na espinal medula
0: uhum. E há sempre aqui, ao longo desta investigação e ao longo deste trabalho Há sempre aqui um olhar para a espinal medula humana Ou esse é um, é um trabalho para, para um outro momento?
2: É um, trabalho, é um trabalho para outro momento, de facto, uh, e, e, e às vezes é difícil. Eu ainda agora recebi um telefonema em consequência das notícias de uma pessoa com uma lesão do ar. Uhum. Uhum, e às vezes, de facto, é, é, é difícil explicar... Por exemplo, nós, nós demorámos quatro anos a fazer este trabalho, não é? e eu acabei de lhe dizer que este trabalho é um passo, Sim. Não é? é a ponta do iceberg, e às vezes é difícil para para o público perceber a, a, a dificuldade que nós temos de chegar até à clínica, mas, de facto, a investigação básica, a investigação que é baseada no estudo em modelos animais, que é como tem que ser feita, ou em modelos celulares, depois tem que ser validada, claro, validada. os animais. Portanto, há, um, há, um, há um momento de vários, muitos anos que claro. separa uma descoberta deste tipo e a sua aplicação clínica.
0: Até porque, por aquilo que a Mónica Souza nos explicou até agora, vocês ainda estão no momento de perceber completamente o processo que leva a esta Exatamente. regeneração, não é? Quando Exatamente. muito E o passo seguinte poderá ser, ainda antes de chegarmos aos humanos, que obviamente será uh, uh, distante, seja esse distante <risos> o tempo que for, ainda há um passo seguinte que é, será que é possível intervir neste processo, não é? Se, saber. E, e que formas de intervenção poderão ser possíveis um, nos humanos, por exemplo, ou mesmo nos próprios, nos próprios latinhos? eles pelos vistos não precisam de nenhuma ajuda exterior, não é? Não, isto é um
2: processo completamente... Exatamente espontâneo Exato. No, no ratinho espinhoso.
0: Agora o a questão é como é desencadear um comum. Sim, agora a questão Sim. é como desencadear este processo, se é que eventualmente exatamente. isso vai ser possível, no caso dos humanos, não é?
2: Exatamente, exatamente. Hum. portanto, primeiro temos que tentar noutros mamíferos. Claro. O mamífero em que tentamos primeiro normalmente é o, é o ratinho comum do laboratório que usamos. Tanto que também não consegue regenerar. Portanto, o primeiro passo será ver se o ratinho comum passa a regenerar se nós intervirmos então, nestes, nestes mecanismos. Uh, e, e muitas vezes antes de chegar à clínica é necessário utilizar primatas não humanos para claro, fazer o mesmo tipo claro, de demonstração claro. portanto é, é um caminho longo mas portanto, uma... nós não sim sim, sim diga. diga
0: não não claro é um caminho novo é, é complexo e exige segurança obviamente até chegarmos a esta aplicação mas nesta altura você já tem alguma ideia dos possíveis das possíveis ferramentas genéticas ou outras de intervenção uh, na, para provocar esta regeneração ou também ainda é cedo para isso.
2: Não, temos, nós temos ideia, tanto, nós, nós este, é o, este é o assunto de foco do meu laboratório, é tentar perceber primeiro mecanismos básicos e depois como, qual poderá ser a, a forma de os aplicar primeiro numa forma pré-clínica, certo? E, e temos alguma experiência em como modificar... Uh, mecanismos uh, na medula espinhal e aquilo que usamos normalmente são diferentes tipos de vírus que, que, que carregam uma informação genética e que vão modificar células algo na medula espinhal, e neste caso aquilo que nós pretend vamos pretender fazer no futuro é alterar então. Usando vírus a, 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 a medula espinhal de, 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 do ratinho comum, de maneira a tornar-se mais semelhante à medula espinhal do, do ratinho espinhoso. Uhum. Portanto, é outra coisa que, que queria salientar em relação a este, a este tipo de terapia com recurso a, a vetores virais, Portanto, são, tanto este tipo de terapia génica, está já a ser utilizado na clínica com outro tipo de doenças neurodegenerativas, portanto é alguma coisa que já passou portanto, todos aqueles passos de, de verificação de segurança e sim, tudo sim. isso, portanto existem várias terapias com base em vetores virais, eh, que estão a ser hoje usadas na clínica
0: uhum. O trabalho tem um calendário este trabalho de investigação tem calendário até pela questão sempre complicada dos apoios que são necessários do financiamento, do financiamento Exato. há um calendário para terminar pelo menos esta fase de investigação?
2: Sim, portanto o, o, o nosso calendário como estava a dizer, está sempre muito ligado ao financiamento que conseguimos obter portanto este trabalho foi possível devido ao financiamento que obtivemos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a que se seguiu o financiamento da Wings for Life. O nosso financiamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa termina no final de 2022. O da Wings for Life, for Life poderá estender-se por cerca de mais um ano, mas neste momento estamos já à procura ativa de financiamento que nos permita uhum. uh, continuar este trabalho por um período de tempo mais longo.
0: Muito bem. De qualquer modo, imagino que uh, a publicação deste, destes resultados, destes primeiros resultados, uh, serão também uma ajuda para futuros financiamentos, dão alguma certeza, visibilidade é e credibilidade, não é? Uh, sempre que vocês pedem financiamento para continuar a investigação.
2: Claro, a, 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 de facto a, a publicação científica e a publicação científica em, em, em revistas reconhecidas internacionalmente é aquilo que, que valida que nos valida como cientistas e que valida o trabalho que fazemos uhum. portanto ele é, é, é absolutamente essencial para conseguirmos angariar financiamento futuro.
0: O que é que representa exatamente a publicação nesta revista e aproveito para pedir à Mónica Sousa que nos fale um pouquinho da, da importância e da referência que esta revista imagino que tem neste campo de investigação a da Developmental Cell, Cell. isto tem uma tradução Sim. assim imediata para português uh, uh, o, que é que, o que é que representa esta, esta qual é o peso das, desta publicação nesta revista?
2: A uh, Developmental uh, Cell é de facto uma revista muito reconhecida na área do desenvolvimento. Uh, portanto, eu quando falo em desenvolvimento, estou uh, a referir-me ao desenvolvimento embrionário e que hoje se estende um bocado ao, aos processos regenerativos, dado que muitos, muitos deles recapitulam em parte aquilo que acontece durante o nosso desenvolvimento embrionário. Portanto, é a revista uma das revistas de referência nesta área. Um, e, e, e como tal uh, uh, portanto a publicarmos lá como eu estava a dizer uh, portanto, é uma demonstração de que o trabalho que fizemos é um trabalho de, de qualidade e é um trabalho que vai ser exposto a, a, a outros investigadores uh, da nossa área e o que é que isso nos permite? Por um lado, uh, permite uh, mostrar que existe um modelo que é então, um ratinho espinhoso que é um modelo que é subutilizado na investigação uh, biomédica que é um modelo muito importante e que poderá ser uh, utilizado por outros grupos de investigação e também, uh, ou, ou melhor, com a nossa colaboração, ou a nossa colaboração, mas de todo modo, poderá ajudar-nos a avançar muito no campo da área da medicina regenerativa. Uhum. Portanto, isso, isso, isso por si só é muito importante. Tanto de facto, mostrar que são animais com os quais não é fácil de trabalhar, mas que, mas que vale muito a pena investir algum tempo em tentar perceber a biologia deles, como, como, como é que podem ser manipulados... Porque, porque de facto são um modelo precioso Portanto eu acho que este artigo também vai conseguir isso Vai conseguir uh, trazer um novo modelo E um modelo muito importante para, para esta área
0: Esta publicação foi conhecida uh, nesta semana Em que estamos a gravar esta conversa Sim. Já há algum retorno? Já receberam alguns retornos sobre da vosso, dos vossos pares Da comunidade científica internacional Sobre uh, o que acabaram Sim. de publicar?
2: Sim, sim, sim. sim uh, já, já tive muitos colegas antigos e alguns novos, que, sobretudo no Twitter. Sim, uh, portanto,
0: é, o meio, é o meio mais imediato. É, não é? o
2: meio, é o meio uh, mais, mais imediato de, ter de fazer este tipo de contacto e divulgarmos aquilo que fazemos, sim. Que, que nos dêem os parabéns e uhum. que nos fazem perguntas de, de mais relacionadas com a mitologia e, e mesmo com a parte sim, conceptual do sim, sim, trabalho. Sim, claro, sim,
0: claro. Muito bem, Mónica Sousa, obrigado continuação de, de excelente trabalho já vimos que pelo menos há um ano de trabalho ainda pela frente, só, só para terminar já referimos isso a um pouco de passagem há aqui um trabalho comum entre a sua equipa de investigação uh, no I3S no Porto, a equipa aqui na Universidade, estou, estou a dizer aqui porque estamos a fazer esta conversa entre os estúdios da Antena 1 em Faro portanto os meus vizinhos aqui da Universidade de Valgar
2: Este trabalho só foi possível Sim. porque reuniu uma série de pessoas diferentes equipas aqui no uhum. I3S os nossos colaboradores na Universidade do Algarve tanto O
0: Gustavo Tiscorni e a Inês Araújo, certo?
2: Exatamente.
0: Uhum. Exatamente Do CCMAR e do este. ABC do Algarve Biomedical Center, Exatamente. não é? Exatamente uhum. Já agora, só para arrematar, e numa questão até mais, mais pessoal, a Mónica Sousa, para além deste tempo dedicado à investigação, nomeadamente a este projeto, o que é que faz mais aí no, no I3S? Não sei até se está ligada ao ensino ou não. Não, não, eu sou,
2: hum. eu sou, eu sou investigadora a tempo inteiro. Hum... Portanto, e o meu grupo de investigação tem, tem dois vertentes essenciais, uma é esta, uh, portanto, projetos que são mais próximos da clínica, mais, portanto, de facto, tentarmos perceber aquilo que acontece depois de uma situação de uma lesão, uh, e, e tem, outros, tem outros que têm um cariz mais fundamental, que é tentarmos saber qual é a biologia do... perceber mais uhum. da, da biologia do neurónio em, em condições absolutamente normais. Portanto, sem lesão. Portanto, interessa-nos como é que um axónio cresce em condições normais, tentar perceber quais são os mecanismos do normal, que muito depois bem. poderão ser também usados para tentar modificar aquilo que acontece em doenças.
0: Muito obrigado, Mónica Sousa. Obrigado por nos dar alguns detalhes muito, muito interessantes sobre este, sobre este trabalho que se espera uh, seja levado a, a Bom Porto. É, de facto, um trabalho muito fascinante e, quem sabe, lá longe ou mais perto, não se sabe, possa estar uma resposta para a questão das lesões na espinhal-medula, que são, de facto, situações muito, muito complicadas. Obrigado, Mónica.
2: Muito obrigada, adeus, boa tarde. É
0: o ponto final da emissão de hoje dos Dias do Futuro. Pode ouvir sempre que quiser e puder na internet em RTP Play. Um programa de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.